0: 十二回，二晋之争。上回咱们说到周瑜不仁弑君夺位，结果呢自己也没有落得好下场，周瑜也被杀了。这么一来呢，就白白便宜了魏宣公了。哎，既然魏国换国君了，那么郑庄公还会报复魏国吗？哼，郑庄公什么人呢？就连周天子都怕他，怎么能放纵这些小人无端侵害郑国？必须要打回去啊！上次的五国联军，魏国就是发起者。就算周玉死了，魏国也得为此负责。所以呢，第二年郑庄公就发兵进攻魏国了。不过呀，郑庄公啊，不仅仅是郑国国君，他呢还是周王室的左卿士，他是班干部啊。班干部还有很多工作的。就在郑国向魏国发兵之前，郑庄公呢又临时接到了周天子派来的一个任务，《左传》记录。鲁隐公五年，曲沃庄伯以郑人、行人伐翼，王使尹氏、武士助之，翼侯奔随。这段话在说啥呢？说的是郑庄公与邢国人一起帮助曲沃庄伯讨伐翼城的翼侯，同时呢，还有周天子派出的军队助阵，最终翼侯失败了，逃去了一个叫随的地方。哇塞，短短一句话，似乎冒出了一大堆人来哈。咱们呢来捋一捋他们的关系啊。这回的主要对战双方呢，就是曲沃庄伯和翼侯。很明显啊，曲沃庄伯呢获得了周天子的支持，所以啊，周天子派出了郑国和秦国的军队以及王军一起来助战，并且呢取得了战争的胜利。没想到啊，除了郑庄公协助周天子，居然还冒出个秦国，哎，也那么积极呢。这个秦国的“秦”字啊，左边呢是一个“开”，右边呢是双耳旁。秦国呀，其实也是姬姓诸侯国。开国国君呢是周公旦的第四个儿子，由周成王册封的。说起来呢，秦国跟鲁国也是兄弟国家哈。秦国国君呢也在朝廷工作，所以秦国跟郑国都参与了这场战争。那么曲沃庄伯和翼侯那都是谁呢？为啥周天子要支持曲沃庄伯呢？这事儿啊，又得从头说起了。一般来说。侯爵爵位的诸侯国国君啊，就会被称为什么侯？比如啊，申国国君就会被称为申侯。按照这个推论，翼侯难道是翼国的国君？翼国啊，真的是开玩笑了啊！周朝诸侯国中没有这个国家啊。翼侯呢，其实是住在翼城的晋国国君，因为此时晋国又分裂出来了一个新的政权，国君的管辖范围变小了，所以呢。晋国国君不称晋侯，而是以都城为名，被称为翼侯了。这个翼城呢，就在今天山西临汾，是当时晋国的国都。另外一方，曲沃庄伯，他呢跟翼侯的命名规律是一样的。曲沃是地名，是晋国分裂出来的新政权的国都。庄呢是他的谥号。曲沃庄伯呢，就是这个新政权的老大，他呢也自立为君了。既然周天子派兵，用实际行动支持曲沃庄伯讨伐翼侯。可见周天子认可了新政权，而这一点呢，恰恰就是晋国内乱的政治条件了。按理说，晋国是周天子的祖先封封的，晋国的国君呢，就该按照礼制规定一代代传承。只要处在首都议程的晋国国君是符合正规流程的，那么就该得到后世周天子的认可。如果出现新的分裂势力，周天子嘛，就该第一个站出来反对、谴责和制裁。可现实恰恰相反。此时的周天子啊，不但没有制裁曲沃政权，反而帮着曲沃政权进攻正统的晋国政权。所以说，春秋礼崩乐坏，周王室衰微，周天子不但没有大家长该有的样子，反而像个小混混，拿人钱财替人消灾，哎，特别没品。言归正传啊，曲沃庄伯呢赶走了翼侯，是不是就代表曲沃派成功了呢？还早呢啊，这不是晋国内战的开始。更不是内战的结束，晋国的分裂呀，还得持续四十年呢。那么晋国的取沃政权到底是怎么产生的呢？到底是哪一个环节出问题了呢？咱们呢也来捋一捋晋国的历史哈。这个晋国的首任国君呢，名叫姬余，他呢是周武王姬发的儿子，是周成王的弟弟，当时啊受封在唐国，唐呢就是后世唐朝那个唐。姬余啊又称唐叔虞。后来呢，唐叔虞死了，他的儿子姬燮继位，就迁居到了晋水附近。于是呢，因地改名，从此呢，唐国就被改成晋国，传承了六百多年。如今啊，这个晋还成了山西省的简称呢。在晋国的六百多年历史中啊，出现过两次分裂。第一次呢，出现在春秋初期，国家一分为二，持续了六十年，然后呢，又统一了。第二次呢，是出现在战国初期，这个国家呢，一分为三。史称三家分晋，三家分晋呢很彻底的，直到最终被秦国消灭，统一天下。晋国的三家也没有再回归啊。咱们现在说到这次郑庄公帮助曲沃庄伯呢，就是在晋国的第一次分裂期了。那么到底晋国遭遇什么了呢？导致这样的分裂呢？故事啊又得追溯到西周末年周宣王的年代了。当时呢晋国传到了第九代晋穆侯，问题啊就是从他那儿开始的。话说呀，晋穆侯呢有两个儿子，取名的过程很特别。他给长子取名呢叫姬仇，仇是仇恨的仇。因为长子生下来的时候呢，正好晋穆侯对战条荣吃了败仗。这个仇字呢，就是为了纪念这次失败。条荣啊，其实也是戎族的一支。那个时候呢，条荣正疯狂地骚扰周王室。晋穆侯呢，就是跟着周宣王一起出征的，可惜啊，打了败仗。说来也巧啊，三年之后，晋穆侯呢又率军打仗，讨伐北戎，得以一雪前耻，大获全胜。恰好啊，这个时候他第二个儿子也出生了。为了庆祝胜利呢，晋穆侯就给老二取名为陈师，成功之师的那个陈师啊。好吧，这个晋穆侯呢，只是像在写日记一样给儿子取名。这种做法呢，其实也不罕见。只不过晋穆侯给两个儿子取的名字是太极端了。啊，老大呢叫仇也就算了，关键老二的名字啊太闪耀了，明显就盖过老大了。盖过老大有什么问题吗？哎，当然有问题了，因为老大是嫡长子，他是太子啊，普通儿子盖过太子的光芒，这就要出问题了吧？当时晋国就有一位很有远见、对礼制有深刻研究的大夫，他呢名叫师福，老师的师服务的服哈。师傅认为嫡长子、嫡次子的名号相反相逆，预示着晋国将要内乱呀！不至于吧？名字而已，难道还会决定命运吗？哎，从唯物主义的角度来看，确实没有必要考虑命运这种事情。但是，如果当时的人都对名字有想法，那么取名就变成一种心理暗示了。至少，名字更好的那位弟弟，他的心中就种下了不平凡的种子了。要说呀，一开始弟弟呢还是安分的，他不但没有想要跟哥哥争权，还很维护哥哥。当时啊，晋穆侯去世了，国君之位呢被晋穆侯的弟弟给抢走了。这位史称晋商叔，商是他的谥号啊，早早夭折的意思。这个晋商叔四年的时候呢，太子姬仇在弟弟陈氏的帮助下打回来，消灭了晋商叔，夺回了国君之位。这位姬仇呢就成了晋文侯，陈氏呢就辅佐哥哥做事。到这儿呢，姬臣师和他的哥哥晋文侯算是兄友弟恭的一对好兄弟了。这个晋文侯啊，在位三十五年，是很有作为的。其中最值得记录的呢，就是辅立周平王，帮助周平王迁都等等，是东周开国的重要辅佐诸侯之一，曾经受到过周天子的褒奖，非常荣耀，是后世晋国国君的楷模。所以啊，晋文侯在位期间呢、啊，晋国很太平，弟弟陈师也没有任何非分的举动。可是啊，在优秀的国君也有去世的时候。终于在姬承师五十七岁那年，哥哥晋文侯去世了。与此同时，这个姬承师的政治能力啊，也已经达到晋国第一了，才能和威望都是无人能及的。很多有识之士啊，都非常崇拜他，看好他，愿意追随他。但是呢，按照理智，晋文侯的第一继承人只能是他的嫡长子，只有这样，国家才能稳定嘛。于是呢，晋文侯的儿子继位，成了晋昭侯。这个继承师啊，在旁边看着侄子继位，虽然嫉妒，但是呢，表面还是装得很好的，一副很支持的模样。这样呢，就更让那些崇拜他的人替他抱不平了啊！说来呢，也是天意。晋昭侯啊，是个宽厚的人，他呢，对自己这个名声很好的叔叔啊，并没有防备，反而觉得呢，叔叔年纪大了，应该好好孝顺他。于是，晋昭侯就将曲沃这个地方分封给了叔叔，同意叔叔在那儿设立自己的小朝廷。并且呢，派遣公室子弟去辅佐他的叔叔景昭侯，很单纯哈，他只是想让叔叔能够自由自在颐养天年。然而呢，现实走样了，曲沃成了国中之国。这个时候啊，当年评价兄弟取名有问题的晋国大夫师服又站出来评价了，说这样做要惹祸呀，封封国中之国有违礼制，莫大于本，势必养虎为患，危及公室啊。果然呢、啊，这个城师啊，来到曲沃就开始释放人生报复了。他的谥号呢是桓，所以呢史称曲沃桓叔。既然晋昭侯同意他建立小朝廷，曲沃桓叔就放开了干了啊！他呀大肆修建城池，不断扩大地盘，并且招揽人才，一点儿都不知道收敛。人到了这个年纪呢，确实也该放飞了。他那个孝顺的小侄子晋昭侯，政治水平太低，太稚嫩了。老辣的曲沃还书啊，几乎吸引了大半的晋国人才投靠到了曲沃小朝廷了。就这样，曲沃还书的势力一天比一天强大。这点呢，晋国朝堂的人也都注意到了啊。于是呢，就有人提醒晋昭侯说：“曲沃那边干了很多超过规格的事儿了，这是祸乱的标志啊。”但是呢，晋昭侯听了也没啥反应。当年叔叔帮助父亲夺权有功，如今叔叔老了，享受的嘛，确实稍微有些过分。但也不必因此苛责嘛。总之呢，晋昭侯很没有政治警惕性，在不知不觉中，他就任凭叔叔做大了。大到什么程度呢？哎，说是当时曲沃城的规模呢，都要超过晋国国都翼城了。哎，这个听上去跟共书段的故事有点像啊。难道晋昭侯也在学习郑庄公吗？他在憋什么大招吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。